0: Die erste Frage, wenn ich mit jemandem starte, ist, was willst du wirklich verkaufen? Mit welchem Produkt verdienst du am meisten Geld? Das ist die allererste Frage. Und dann schaue ich mir an, Okay, welcher Verkaufsprozess, welcher digitale Verkaufsprozess, passt zu diesem Produkt und diesem Preispunkt. Da gibt es einfach unterschiedliche Dinge, die abzuklopfen sind. Und dann überlege ich mir, okay, was muss der der potenzielle Kunde glauben, damit er kauft. Was muss er über das Produkt glauben? Was muss er über den Unternehmer oder das Unternehmen glauben? Und das dritte und wirklich aller, 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 allerwichtigste, und das haben die meisten Menschen nicht auf dem Schirm, was muss der potenzielle Kunde über sich glauben?
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute ist Miriam Betancourt, Gast in meinem Podcast. Mit ihr spreche ich in dieser Podcast-Folge, warum YouTube-Anzeigen zurzeit die größten Chancen für uns Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Miriam unterstützt Unternehmer dabei, profitable YouTube-Anzeigen zu schalten mit Storytelling und Verkaufspsychologie. Die ausgebildete Journalistin hat dafür ein eigenes System entwickelt mit dem Namen Story Marketing für Hirn-, Herz- und Geldbörse. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast bei mir habe. Mirjam Betancourt. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit uns hier dabei bist.
0: Leo, war schön, dass ich hier sein kann.
1: Es begegnet sich ja heute irgendwie ähm, die Frau in Gelb die, mit der Frau in Magenta. Wir haben ja so zwei Farben, die sich dann immer wieder ganz gut durch unsere ähm, gerade Social-Media-Posts und, und ähm, Botschaften ziehen. Ich habe dich heute eingeladen, zum einen, weil du mir aufgefallen bist, mit einer sehr originellen, sehr witzigen, ganz anderen Art, dich zu präsentieren und auf dein Angebot aufmerksam zu machen, gefiel mir richtig gut. Du bist inzwischen YouTube-Expertin, hast einen langen Weg hinter dir, Wir werden da gleich nochmal einsteigen und ähm, youtube Anzeigenexpertin. Das ist nochmal ja. ein großer Unterschied zu YouTube. Richtig. Wir werden uns über Kirschen und Torten unterhalten. Du hast da ein super Bild gefunden, eben was letztlich eine YouTube-Anzeige ist. Und äh, da freue ich mich, mit dir ins Gespräch einzusteigen.
0: Wie schön. Ja, Kirschen <lacht> und Torten. Also ich kann es immer essen, wie ich auch eigentlich immer YouTube, über YouTube-Anzeigen reden kann. Du sagst, die YouTube-Anzeige ist die Kirsche auf der Torte. Ja.
1: Sag mal ein bisschen was dazu.
0: Ich bin davon überzeugt, dass YouTube-Anzeigen zurzeit die größte Chance für uns Unternehmer sind. Und das stehe ich vollkommen zu. Aber die YouTube-Anzeige ist wirklich eben nur die Kirsche auf der Torte. Wenn wir keine gute Torte vorher gebacken haben, haben wir nichts, wo wir die Kirsche drauf tun können. Du hast gerade gesagt, ich bin dir aufgefallen, wie ich mich präsentiere, wie ich das mache. Und die Leute sehen dann sozusagen die Kreativität. Und sehen aber nicht, welchen Prozess, und es gibt einen sehr, sehr, sehr strategischen Prozess, der diese Kreativität profitabel macht. Weil wir machen ja nicht einfach nur YouTube-Anzeigen, weil es Spaß macht, YouTube-Anzeigen zu machen. Wir machen YouTube-Anzeigen, um damit Geld zu verdienen. Dafür machen wir YouTube-Anzeigen. Und darum, wenn ich Verkaufsprozesse aufbaue, die ich mit YouTube-Anzeigen befeuere, dann denke ich immer von hinten nach vorne oder sage, ich backe erst die Torte, die dem anderen schmecken muss und dann tue ich mit der YouTube-Anzeige die Kirsche oben drauf.
1: Das heißt, dass die Torte muss da sein, da muss auch schon klar sein, die muss potenziellen Kunden schmecken. Ja. Und dann, wenn das steht, also wenn die, die Kommunikation vor dem Verkauf, das Marketing wirklich stimmig ist, dann kann man überlegen, wie man das in eine YouTube-Anzeige packt.
0: Ja, Habe ich das richtig verstanden? Nee, ich würde es nochmal anders aus ja. ausdrücken. Die erste Frage, wenn ich mit jemandem starte, ist, was willst du wirklich verkaufen? Mit welchem Produkt verdienst du am meisten Geld? Das ist die allererste Frage. Und dann schaue ich mir an, Okay, welcher Verkaufsprozess, welcher digitale Verkaufsprozess passt zu diesem Produkt und diesem Preispunkt? Da gibt es einfach unterschiedliche Dinge, die abzuklopfen sind. Und dann überlege ich mir, okay, was muss der, der potenzielle Kunde glauben, damit er kauft? Was muss er über das Produkt glauben? Was muss er über den Unternehmer oder das Unternehmen glauben? Und das dritte und wirklich aller, 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 aller wichtigste und das haben die meisten Menschen nicht auf dem Schirm, was muss der potenzielle Kunde über sich glauben? Ja, also ich gebe mal ein Beispiel, ja, du machst ja, äh, unterstützt ja unter anderem auch viel in Unternehmensübergaben, ja, und ich weiß, wie schwierig das damals war, wie mein Vater sein Unternehmen übergeben wollte, hat jahrelang gebraucht, bis er dafür eine gute Lösung gefunden hat. Ich wollte das Dachdeckerunternehmen nicht übernehmen und du musst ja, dass du das kannst und dass du das schon ganz oft gemacht hast, das ist irgendwie klar. Ja, das, da hast du, da hast du eine Beweiskette, die könnten wir führen. Wir müssen dem anderen aber glauben machen, dass er das auch wirklich kann, dass er wirklich loslassen kann und dass er dann wirklich das Gefühl hat, sein Baby, womit er, wo er sein ganzes Leben für gearbeitet hat, ist wirklich in guten Händen. Und er kann, seine Seele kann loslassen und kann machen, und dieses Gefühl und diesen Glauben müssen wir den anderen wirklich reinkriegen. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, kann Lioba die tollste Supervisorin, die tollste Unternehmensberaterin der ganzen Welt sein. Er wird nicht kaufen. Und diese ganzen Fragen entwickle ich. Und dann sage ich mir, okay, welche dieser Glaubenssätze muss ich wo in den Verkaufsprozess reinpacken? Ja? ist am Anfang des Verkaufsprozesses was, wann muss er was glauben. Und erst wenn ich das entwickelt habe, den Verkaufsprozess aufgesetzt habe, dann mache ich die passende YouTube-Anzeige für diesen Verkaufsprozess und sehe die Samen der Glaubenssätze, die der andere alle durchlaufen muss, damit er am Ende kauft. Der Prozess fühlt sich dann so mühelos durchlaufen für den anderen an, weil ich das ganze Ding von hinten nach vorne aufbaue.
1: Das ist ja in der Online-Welt die große Versuchung, dass das, was man sieht, man schon als ganze Wahrheit nimmt. Und ähm, das ist ja so bei manchen, wo ich dann, oder es ist mir in manchen Punkten auch äh, so gegangen, dass ich bestimmte Dinge übernommen habe, aber die Basis dafür noch nicht fehlte, das Fundament noch fehlte, äh, die Basis nicht entsprechend war. Und das, was du jetzt beschreibst, ist ja, dass es wirklich zuerst um eine, ja eine solide Basis geht mit Glaubenssätze, wo steht der Kunde, was sind seine Fragen und
0: daraus, aus diesen
1: Zutaten backst du die Torte.
0: Genau. Und die Torte muss dem potenziellen Kunden schmecken. ja Und wir müssen sie eben so aufbauen, dass sie aber auch zu dem Produkt passt. Das finde ich so schön, dass du dieses Beispiel bringst. Ich mein, wir sehen immer nur das Außen wir sehen irgendwelche Strategien und dann versuchen wir das nachzumachen und wundern uns dann, dass es nicht für uns funktioniert. Meistens funktioniert es nicht, weil man nur an der Oberfläche bleibt. Die Oberfläche ist aber eben nur die Oberfläche. Die wirkliche Arbeit und der wirkliche Erfolg wird da unten drunter gemacht. Und die YouTube-Anzeige ist nur die Oberfläche. Die muss natürlich schön sein. Die muss natürlich nett sein. Die muss passen zu dem, was da unten drunter ist. Aber alles gehört zusammen weil sonst verbrennst du nur Geld mit YouTube-Anzeigen. Machst du das aber richtig, dann ist es eine Cash-Cow. Es gibt ja Menschen,
1: die kommen von der Technik her und sind fasziniert, was Google, zu dem ja YouTube, YouTube gehört ja zu Google, ja. was das auch dahinter alles an Technik und Auswertungsmöglichkeiten und Dashboards und Analytics und hast du nicht gesehen, bietet. Was ja eben auch super ist, das aber allein reicht nicht, weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, für YouTube-Anzeigen. Was? Wie bist du dazu gekommen? Du bist ja keine geborene YouTube-Anzeigen-Anschalte-Expertin.
0: <lacht> Manchmal Ausschalte-Expertin, wenn sie nicht funktionieren.
1: <lacht> Sondern du hast ja. Ähm, ganz anderen Weg. Also du hast, ja, du hast ja nicht in der Technik angefangen, sondern ganz woanders. Und dann gab es verschiedene Stationen, die dich befähigen, das heute eben
0: so aufzuziehen, so wie du das machst. Ja, ja also ursprünglich komme ich aus dem Journalismus und ähm, habe da mehr als 25 Jahre drin gearbeitet und war eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Online-Journalismus. Und habe schon 1999, als meine damaligen Kollegen dieses komische Ding Internet nicht kannten, den Online-Auftritt der Westdeutschen Zeitung aufgebaut. Wir haben gerade vom Vorgespräch festgestellt, dass wir da aus der gleichen Ecke kommen. Und danach gab es viele, viele Stationen in der deutschen Medienwelt. Aber online war immer etwas, was mich sehr begleitet hat. Plus ich habe ein Hobby. Und das Hobby habe ich immer noch. Und zwar interessiere ich mich total für Kräuter. Und habe ähm, damals ähm, nebenberuflich, ich hatte eine Führungsposition bei der Zeitung, eine ähm, Feinkostmanufaktur aufgebaut. Also eine Manufaktur mit Feinkost aus einheimischen wilden Kräutern, wilden Beeren und wilden Blüten. Und wir hatten auch einen Onlineshop. Und... Äh, aus, wir waren damit recht erfolgreich, haben uns dann zerstritten ähm, unter zwei Partnern. Wirst du bestimmt auch öfters mal in einer Supervision erleben. Ja? Ähm, hatten wir beide unseren Anteil dran, ich auch. <lacht> und naja, dann ist dieses Baby, wo viel Herzblut drin war, ka kaputt gegangen. Und dann habe ich gesehen, hatte aber mich mit diesem Online-Shop auseinandergesetzt. habe gesagt, Och, da mache ich jetzt einen Blog für Kräuter. Und ich war ziemlich arrogant, muss ich sagen, damals. Ja, weil ich gedacht habe, oh, ich bin Journalistin, ich kann erzählen. So, da geht schon hin. Und dann habe ich diesen Blog gestartet und habe gesehen, oh, es gibt ja ganz viele Online-Kurse. Da mache ich auch mal einen. Dann habe ich den Online-Kurs gemacht und dann ist folgendes passiert. Nichts. Gar nichts. Hat kein Mensch gekauft. Und ich sagte so, Vielleicht willst du mal von deinem hohen Ross ein bisschen runterkommen und lernst noch was. Und dann bin ich halt voll in das Thema Storytelling und Verkaufspsychologie eingestiegen. Sehr schnell auch mit damals Facebook-Anzeigen, weil ich ja noch tagsüber bei der Zeitung gearbeitet habe. Ich konnte halt nicht organisch rumposten, wie alle anderen damals in diesem ähm, Coaching-Programm, wo ich drin war. Und dann haben mich Leute gefragt, übrigens, wie machst du das eigentlich mit den Facebook-Anzeigen? Deine laufen so viel besser als meine. Wie geht denn das? Und ich habe gesagt, na ja, das kann ich dir zeigen. Und dann habe ich diese gleichen Systeme halt für andere Unternehmen umgesetzt, wie ich für mein Kräuterbusiness da Und das ist so durch die Decke gegangen, dass ich meine Kräuterseite umgeschrieben habe, von einer Nacht auf die andere. Und dann ist aus einer Kräuterseite eine Facebook-Anzeigenseite geworden. Darum war die am Anfang auch noch grün, <lacht> was von den Kräutern herkam und ähm, habe dann lange eben Facebook und Instagram Anzeigen gemacht, sehr erfolgreich mit Storytelling und Verkaufspsychologie. Und dann habe ähm, ich vor zwei, drei Jahren hat mir halt Mark Zuckerberg und Facebook angefangen, das Leben zur Hölle zu machen. Anders kann man das nicht sagen. Und ich habe meine Angstliste gemacht äh, und ganz oben auf der Angstliste stand Facebook schließt mein Werbekonto. Damit wäre mein Business tot gewesen. Uh, mein Kunden ist es rechts und links die ganze Zeit passiert und die haben nichts gemacht. Teilweise haben wir die Werbekonten nie wieder zurückbekommen und habe ich gesagt, das ist jetzt nicht wirklich ein uh, solides business modell auf dem du da sitzt. Du brauchst eine andere Lösung und bin dann habe dann YouTube-Anzeigen, bin da voll eingestiegen. Und heute kann ich nur sagen, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht früher mit YouTube-Anzeigen angefangen habe.
1: kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ja, eine spannende Geschichte und macht auch nochmal deutlich, es ist Technik, ist das eine, eine gewisse Technik-Affinität, -Affin ja, so, das Ausprobieren finde ich sehr spannend in dieser Online-Welt. Fachlichkeit ist das eine, aber das eben nochmal völlig anderes Handwerkszeug braucht, dass es so funktioniert und, ähm, ja, und dann eben dein Weg hin zu den YouTube-Anzeigen, spannend. Ähm, Du hast eben vor, oder ganz am Anfang auch schon gesagt, dass äh, du eine Unternehmertochter bist. Also so dieses Gen der Selbstständigkeit, du irgendwie mitbekommen hast. Trotzdem, bei der äh, Zeitung warst du angestellt. Mhm. Ähm, so, wie, wie war dein Weg? Äh, was würdest du sagen, was hast du mitbekommen als Unternehmertochter? Und an mhm. welchem Punkt war das, wo du gesagt hast, so jetzt kündige ich und nichts mehr mit normale Anstellung, sondern Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit oder Unternehmer sein.
0: Also rückblickend würde ich sagen, hat mich dieses Unternehmergehen eigentlich tatsächlich schon immer gehabt. Meine Oma hatte früher, so weißt du, so früher hatten die Eltern noch so bestickte Taschentücher. ja. Und ich habe immer bestickte Taschentücher schon verkaufen gespielt bei meiner Oma. ja. Und habe auch schon während meines Studiums ein erstes kleines Business gehabt also im Endeffekt war es da schon immer da. Ich glaube, ich habe mich nicht getraut. Ich habe das ja nebenberuflich angefangen. Und Journalistin ist auch nicht irgendwie nur so ein Job. Das war eine Identität von mir. Ich war Journalistin, ja. Und wenn man mich gefragt hat, was ich mache, ich habe eigentlich mit meinem anderen Business schon viel mehr Geld verdient gehabt als mit dem Journalismus, den ich ja sukzessive zurückgefahren habe. Trotzdem, wenn du mich gefragt hast, war ich immer noch Journalistin. Ich musste wirklich meine Identität und dann irgendwann habe ich halt einfach so viel mehr Geld verdient mit meinem Business als mit dem Journalismus. Es war einfach klar, es ist jetzt Zeit zu gehen. Und ähm, trotzdem bin ich dem Journalismus unglaublich dankbar. Ich finde es immer noch einer der schönsten Berufe der Welt. Und ich bin auch meinem Arbeitgeber dankbar, dass er mich das hat nebenberuflich machen lassen. Ja? Super. Aber es war Zeit zu gehen. Passte irgendwie nicht mehr.
1: Passt nicht. Also den Mut dann wirklich zu sagen, also das eine, das passt nicht mehr, aber äh, ich vermute, die andere Seite könnte auch gewesen sein, dass du erlebt hast, es funktioniert, ich kriege das hin, ich ja. mache Umsatz, ich kann davon leben. Ja,
0: absolut. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich hatte ja auch vorher, ne, wie ich gerade sagte, mit dieser Manufaktur, also wir waren biozertifiziert, das Bundeswirtschaftsministerium hatte uns gefördert, ja, ein großer Supermarkt war uns interessiert. Und trotzdem ist es in die Hose gegangen. Ja. Ähm, da war ich auch ein Stück weit ein gebranntes Kind. Und ich musste wirklich für mich klar machen, dass funktioniert, was ich hier tue. Und erst dann bin ich gesprungen. Ja. Mhm. Mhm.
1: Würdest du heute sagen, was nicht funktioniert hat? Du bist heute so erfolgreich, weil eine ganze Menge nicht funktioniert hat. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, auch die Erfahrung, zu zweit sowas aufzuziehen, gut gehen kann, aber vielleicht auch nicht? Oder würdest du prinzipiell sagen, es ist ein zusätzliches Gefahrenpotenzial
0: oder lag das ganz woanders? Ach, ich glaube, wir waren einfach zu unterschiedlich in der Persönlichkeit. Wir sind da einfach naiv und blau reingegangen. Einfach mal machen. Letztendlich sind wir an unseren unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen gescheitert. Und da ist weder die andere doof gewesen, noch ich bin doof gewesen. Wir waren einfach dazu unterschiedlich unterwegs. Und da mhm. muss man einfach auch den Stöpsel ziehen. Ich habe darum richtig getrauert. <lacht> mhm. Das war ja eine
1: Idee, wir machen das miteinander, die dann nicht geklappt hat. Und das ist immer ein bisschen Trauerarbeit. Ne? Ja. Ich habe ja. Hab ja die Erfahrung auch gemacht und würde heute sagen, wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Business heißt und wie wir uns das Business vorstellen und haben uns dann eben an bestimmten Punkten, wo es dann nicht zusammenpasste, wenn der eine denkt, die Welt ist eine Scheibe und der andere denkt, die Welt ist eine, eine Kugel, ist das Gras immer grün, aber es
0: gibt andere Themen, wo es deutlich wird, es passt nicht. Genauso, genauso. Ähm, aber du hattest ja auch eben nach den Fehlern, also zum Beispiel auch, ähm, ich habe unglaublich viele Fehler am Anfang mit YouTube-Anzeigen gemacht. Mhm. Mhm. Unglaublich viele Fehler. Und jetzt kann ich, du hattest ja auch eben die Zahlen eben beim Google Ads Account angesprochen. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt in ein Google Ads Account gehe, ich weiß sofort, auf welche Zahlen ich schauen muss. Mhm. Also, da gibt es einen riesen Boost an Zahlen und du kannst dich darin total verlieren und bist nachher, keine, bist nachher kein bisschen schlauer als vorher. Mhm. Ähm, ich weiß genau, wonach ich gucken muss. Es sind drei, vier Zahlen, die brauche ich und danach kann ich die kompletten Kampagnen fahren. Ich lasse mich nicht von den tausenden Zahlen mehr verwirren. Da muss ich aber auch erst hinkommen.
1: Ich würde dir noch gern so ein paar Fragen stellen. Was ist das, wo du sagen würdest, was braucht eine Unternehmerin der Zukunft, eine Zukunftsunternehmerin? Was sind so die ein, zwei, drei wichtigsten Eigenschaften?
0: Für mich ist im Nachhinein, würde ich sagen, dieses Unternehmertum ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, die wir überhaupt haben können. Und Mittlerweile sage ich, Unternehmertum ist es sich gemütlich machen auf der emotionalen Achterbahnfahrt. Das gehört dazu. Ja, ähm, Man lernt sich sehr genau kennen, man lernt sehr genau, wie sich mit seinen Ängsten kennen. Und ähm, wenn dann mal wieder so eine Angst vorbeikommt, sage ich, ah, hallo Angst, dich kenne ich doch. Alte Bekannte, heute du mich mal wieder am Wickel. Ja, ähm, Und das als Teil des Prozesses sehen. Ich ähm, sage immer, einfach losgehen ist besser, als ich kaputt plan. Wir haben so eine rasante Entwicklung in dem Unternehmertum. ja, Und Dinge, die eben vor fünf Jahren noch funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Darum jetzt nicht fünf Jahre damit warten und planen, bis es perfekt ist, weil dann kann der perfekter Plan von vor fünf Jahren einfach veraltet sein. Ähm, da bin ich sehr Rheinländerin. ich gehe einfach mal los und es ist schon, ist noch, ist schon immer Yu ne? ist schon immer Yukiang und ähm, höre, dazu, höre zu, was der Markt will. Ja, ähm, das ist einer der häufigsten Fehler, den ich sehe. Die viele, die dann was anbieten, glauben, dass es das ist, was der Markt will. Der Markt hat aber manchmal andere Vorstellungen. Wie bei meinem ersten Online-Kurs.
1: kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Was ist denn dein größter Tipp an, an junge Unternehmer, junge Unternehmerinnen? Wichtigste? Um. Ja,
0: also ich habe eine Kundin, das fand ich ganz interessant, ähm, die hat versucht, ihre Positionierung, ihr Produkt zwei Jahre lang organisch auf LinkedIn auf den Punkt zu kriegen. Zwei Jahre hat die da rumgepostet. Äh, so sehr ich die Plattform LinkedIn auch als Business-to-Business-Plattform schätze, dann hätte es da echt eine schnellere Version gegeben. Und zwar, wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine neue Idee habe, dann teste ich die immer mit YouTube-Anzeigen mittlerweile. Und dann habe ich innerhalb von zwei Wochen ein Feedback vom Markt, ob das, was die Miriam sich ausgedacht hat, in ihrem stillen Kämmerlein, überhaupt der Markt will. Und dann gehe ich weiter. Aber mit einer Idee, die ich vorher am Markt getestet habe, und dann gehe ich wirklich richtig in die Planung. Und dann gehe ich wirklich richtig in den Verkauf. Das ist einfach nur sagen, wenn du eine Idee hast, dann können, kann man das ganz schnell testen, ob diese Idee eine Marktchance hat, ja oder nein. Und jede Marktchance würde ich vor mittlerweile mit Anzeigen testen, bevor ich da wirklich viel Geld für ausgebe, viel Zeit investiere oder zwei Jahre auf LinkedIn rumgepostet habe.
1: Super, klasse Tipp. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr die junge Unternehmerin, aber <lacht> nehme ich mir gerne machst du das denn? Wie nimmst ähm, Bei mir geht es ja auch darum, ambitionierte Ziele ähm, leichter und mit Freude zu erreichen. Wie machst du das denn, dass du den Spaß an deinem Business nicht verlierst?
0: Ach, das ist eine interessante Frage, die habe ich mir so noch nie gestellt. Ähm, ich, ich liebe einfach unglaublich, was ich da tue. Also jetzt, ne. Ähm, also jetzt waren wir im, im Skiurlaub, der Skiurlaub war auch schön, aber die letzten Tage habe ich dann doch mit mit den Fingernägeln gekratzt nach dem Motto Darf ich jetzt bitte wieder arbeiten? Darf ich jetzt bitte wieder arbeiten? <lacht> ähm, das, natürlich, das ist natürlich auch ein enormer Motivator. Vor einem Jahr hatte ich noch nur eine virtuelle Assistentin. Mittlerweile sind wir zu Furcht und das innerhalb von einem Jahr. Und äh, ich habe einfach tolle Leute gefunden mit denen ich zusammen arbeite und das ist mir jeden Tag einfach auch eine große Motivation, ja. Super.
1: Als äh, Unternehmerin und eben auch Verantwortung für ein Team, ähm, ja, du trägst ja, das soll ja irgendwie weitergehen und hast eben auch für deren Einkommen und Familienverantwortung, brauchst du ja immer wieder auch neue Inspirationen, neue Ideen. Wo holst du dir her? Gibt es da, hörst du gern Podcasts, Hörbücher, liest du gerne, gehst in Ausstellungen, woher holst du denn deine
0: Inspirationen? Eigentlich überall. Also es gibt wirklich, ähm, ähm, ob ich jetzt eine Zeitung lese, ob ich einen Film schaue. Es, 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 und ich habe so in meinem äh, Smartphone habe ich ein Evernote, dann schreibe ich das immer sofort auf, damit ich es nicht vergesse. Äh, ich weiß, bevor es diese ähm, Corona-Krise äh, gab, weiß ich noch ganz genau, war ich auf einer Geburtstagsfeier vom Freund und der hat von seiner damals erwachsenen Tochter einen Virus als Stofftier bekommen. Habe ich gedacht, was ist das für eine coole Idee? Und habe diesen Virus äh, gekauft und habe damit Anzeigen gemacht. Die liefen noch, bevor es Corona gab. Wie Corona kam, habe ich dann die Virusanzeigen abgeschaltet. Aber auf dem, vom Geburtstagsgeschenk auf dem, vom Freund, ja. Also es ist überall, ich habe es mir aufgeschrieben. Es gibt übrigens auch Fettzellen als Stofftiere. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, und sonst, muss ich sagen, ist ähm, neben Werbeausgaben, weil ich ja auch für mein Unternehmen Werbung schalte, ist Weiterbildung eine der größten Ausgabeposten, die ich habe. Und ähm, habe ich mich die ganze Zeit weitergebildet im englischsprachigen Raum. Ich habe lange in den USA gelebt, von daher ist mir das egal, ob ich das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch lerne. Und die sind immer so zwei, drei Jahre uns voraus. Und das übersetze ich dann für den deutschsprachigen Markt.
1: Okay, klasse. Was ist denn dein ultimativer äh, digitaler Tooltip? Es gibt ihn nicht. <lacht> Die Idee mit Evernote habe ich gerade eben gedacht, ach, dafür könnte ich das ja auch nutzen. Ja, genau. <lacht> ich um, nehme, immer, wenn ich was habe, unterwegs Google-Notizen, aber natürlich findet man es bei Evernote nicht besser.
0: Genau. Ähm, also wie es auch nicht den ultimativen YouTube-Tipp gibt und, und ich glaube, das haben wir auch am Anfang ziemlich deutlich gemacht, ist, schau dir nicht nur die Oberfläche an. Wenn du dir nur die Oberfläche anschaust, dann bleibst du in der Oberfläche, geh wirklich tief rein und darum habe ich mich so viel auch mit Storytelling, Verkaufpsychologie beschäftigt, weil das bleibt immer. Ja, egal, ob es jetzt Artificial Intelligence, Chat, blablabla, bla bla, was es gibt, wo sie ja jetzt alle sagen, ähm, Texter werden nicht mehr gebraucht. Das halte ich für ziemlich im Unsinn. Aber ähm, das sind alles nur so oberflächliche Taktiken. Und ja, sie haben große Auswirkungen auf den Markt. Aber wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und aus welchem Grund wir Entscheidungen treffen, Kaufentscheidungen treffen, das bleibt bei uns Menschen immer gleich. Und wenn du das verstanden hast, das dann in digitale Verkaufsprozesse umzusetzen, braucht man sich keine Sorgen machen. Wie kommt man dann am leichtesten in Kontakt mit dir? Was ist dir am liebsten? Ähm, am besten einfach auf meine Webseite gehen, miriambetancourt.de. Da ähm, kann man sich für ein Gespräch anmelden. Am besten ist es aber sich sogar, ich habe da ein kostenloses Training, dieses Training zu YouTube-Anzeigen überhaupt erstmal anschauen, gucken, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Ähm, passt das zu meinem Business, ja oder nein? Und wenn du merkst, ja, YouTube-Anzeigen sind gerade die größte Chance für uns Unternehmer, dann melde dich für ein Gespräch an. Und dann gucken wir, ob es passt, wie wir das für dich umsetzen können. Wir schauen da immer sehr individuell drauf, weil ich glaube, das ist ja klar geworden. Wir müssen erst mal gucken, ob die Torte schmeckt.
1: Mirjam, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für deine ja. Tipps, für den inspirierenden Austausch. Danke, Mirjam. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate Dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde Dich einfach mit Deiner E-Mail-Adresse an unter www.lioberheinzler.de Training Zukunftsunternehmerin Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes.